0: Olá, bem-vindo à nona temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Gabriel Elias Oliveira e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. É isso mesmo,
1: querido ouvinte. O Gabriel Elias de Oliveira é novamente podcaster convidado do PQU Podcast, ele já participou do episódio número 15, Transtornos Psicóticos Induzidos por Substâncias e o Risco de Conversão de Diagnóstico, que sugiro fortemente aos ouvintes. Gabriel, sempre é um prazer tê-lo aqui conosco.
0: Eu é que agradeço o convite. Sempre é bom contribuir para esse projeto que eu admiro tanto e eu acompanho firmemente desde o episódio zero. Para não perder o costume, eu gostaria de lembrar que o podcast é uma iniciativa independente, do Luiz Alberto e do Vinícius, e que agora conta com a colaboração do André e da Maria Clara, e de alguns convidados, como eu. Ele é realizado com recursos próprios, com o intuito de divulgar evidências, informações, opiniões e oportunidades que consideramos de interesse para o psiquiatra em formação. Toda quarta-feira, um novo episódio. Se gosta desse nosso projeto, compartilhe com amigos e colegas para que o seu alcance continue aumentando.
1: O Gabriel é um grande conhecedor de intervenção precoce em psiquiatria. Por isso, o convidamos para esse episódio. Você, ouvinte, vai ter a oportunidade de entender melhor esse novo conceito em psiquiatria. Após sua formação na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mudou-se para Ribeirão Preto para cursar sua residência médica em psiquiatria. Ingressou como médico assistente do Serviço de Urgências Psiquiátricas e coordenador do Ambulatório de Primeiro Episódio Psicótico, além de supervisor do Programa de Residência em Psiquiatria e Complementação Especializada em Cuidados Agudos e Intervenção Precoce em Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, onde nos conhecemos e atualmente trabalhamos junto. Além disso, ele é médico gestor e auditor de saúde mental coordenando serviços e orientando planos de saúde e hospitais. Bom, já falei demais. Se quiser saber mais do Gabriel, veja seu currículo entre as referências desse episódio em www.pqpodcast.com.br. Gabriel, o microfone do PQU Podcast é todo seu. Obrigado,
0: André. Vamos lá. E eu vou começar com uma provocação aos jovens psiquiatras que estão nos escutando. Imaginem a seguinte cena. Entra no consultório de um oncologista um indivíduo jovem, 20, 30 anos de idade, que está há cerca de dois meses lidando com um abalamento cervical associado a emagrecimento. Ele já passou por diversos atendimentos sem resolução desse quadro. Para facilitar, imagina que esse paciente já traz nas suas mãos um envelope com o resultado da biópsia. O oncologista recebe o paciente... Realiza a devida e minuciosa anamnese e o exame físico. Mostra-se acolhedor empático ao paciente. E ao final conclui seu diagnóstico. Linfoma. O colega, experiente, se vale da sua empatia com o paciente, a família e os tranquiliza. Eles, mais calmos, conseguem então se restabelecer e perguntam. E o tratamento, doutor? Como é? Ao que o médico responderia. Bem... Daqui a algumas semanas, se a lesão continuar aí, vamos iniciar o seu tratamento. Vamos controlar apenas parcialmente os sintomas. Vamos manter retornos bastante espaçados e sem a possibilidade de encaixes, mesmo se surgirem intercorrência ou se os efeitos colaterais da medicação forem inviáveis. Vou te dar encaminhamentos vagos para profissionais que eu desconheço e tão pouco eu estou disposto a fazer contato para alinhar o plano terapêutico. Eu imagino que espantadíssimos, pacientes e familiares questionariam: Mas doutor, essa doença não é séria demais para ser tratada de uma forma tão negligente? Então, o que o colega responderia: Bem, eu até te diria que sim. Mas essa é a mesma história natural da doença. O indivíduo nasce com uma vulnerabilidade genética, abre a doença num determinado momento da vida e depois disso tende a ter reagudizações frequentes que impactem na sua condição geral de saúde, qualidade de vida e funcionalidade. Há pouco o que se fazer, e por isso nós nos contentamos em oferecer um tratamento lento e apenas suficientemente eficaz, quase paliativo. Nós não nos detemos em outras medidas. Além disso, não há qualquer interesse das organizações e sistemas de saúde em oferecer acesso de maior qualidade e capilaridade aos pacientes. E talvez o médico ainda seguiria. Inclusive, ele pode reagudizar a doença a qualquer momento, o que o torna uma pessoa com necessidade de cuidado especial, com atenção redobrada. É provável que ele nunca mais consiga trabalhar ou cuidar da sua vida. Nossa, situação complicada. Chocante, né? É óbvio que essa é uma cena surreal, uma hipérbole, e qualquer um que se espantaria com o tamanho conformismo do oncologista. Agora, com certeza um paciente que o procura por estar apresentando uma doença grave e incapacitante, não espera que a postura do médico seja de tamanho conformismo e tão estigmatizada. Porém, esse choque não costuma acontecer de uma forma tão evidente no âmbito da saúde mental. No nosso campo, a parcimônia e a postura, vamos aguardar e observar, tende a ser bem mais tolerada, mesmo que nem sempre proporcione o melhor prognóstico ao paciente. E isso parece ser particularmente verdadeiro para os transtornos mentais graves, como, por exemplo, a esquizofrenia, o transtorno bipolar e as outras síndromes psicóticas. Alguns estudos, como o do pesquisador brasileiro Alexandre Locke e dos colaboradores, publicado em 2013 na revista Psychiatry Research, mostram que o estigma desses transtornos mentais, em especial da esquizofrenia, tende a ser até maior entre os próprios psiquiatras e médicos do que na população geral. Com esse perfil, o investimento nesses casos acaba sendo menor, e se torna uma profecia autorealizável.
1: Lembro-me que durante minha graduação e na residência médica, me deparei com situações muito parecidas, com certo conformismo e baixo investimento
0: na remissão dos transtornos psiquiátricos. É possível que exista um viés bem significativo na nossa formação como psiquiatras. Em um cenário global, pode-se dizer que a maioria dos psiquiatras e formadores de opinião da área se formaram dentro de serviços hospitalares, complexos, com frequência de nível terciário ou até mesmo quaternário, que recebem pacientes particularmente graves e complexos. É muito provável que ao longo da residência médica o psiquiatra em formação seja apresentado a um paciente refratário a tratamento, com múltiplas comorbidades e reagudizações e re onde a cronicidade e o impacto da doença já estão bem marcados. Enquanto que é menos provável que ele se depare com um paciente que, apesar de ser portador de esquizofrenia, tenha tido uma boa evolução, com agudizações leves e bom controle sintomático, sem prejuízo da funcionalidade. Afinal, é provável que esse paciente não seja tratado no serviço hospitalar, e sim na comunidade. Por outro lado, alguns psiquiatras acabam formando seu conceito sobre como encarar os quadros psicóticos unicamente a partir da literatura especializada. E eu não preciso dizer que em todo o paper ou capítulo de livro relacionado a esse tema sempre começa com a frase. A esquizofrenia
1: é uma doença grave e incapacitante,
0: que traz intensos prejuízos a seus portadores. É verdade, claro, que a esquizofrenia e os outros transtornos psicóticos são transtornos mentais graves, com impacto claro sobre os indivíduos e sobre a sociedade. Porém, hoje nós já contamos com evidências de alto nível suficientes para dizer que o prognóstico das síndromes psicóticas nem sempre é tão desfavorável quanto se considerava anteriormente. E também que ele é bastante mais fluido e maleável do que os psiquiatras tendem a considerar. Como nossos colegas, e não o médico do exemplo que eu citei, bem sabem, frente às doenças potencialmente graves e de alta morbimortalidade, mas com prognósticos heterogêneos e maleáveis, um princípio norteador de toda a prática médica é prover cuidado precoce e completo, o mais próximo possível do início da doença.
1: É, Gabriel, durante nossa formação nos deparamos muito mais com casos graves como esse que citou e isso certamente enviesa ao nosso olhar. Pensar que os transtornos psicóticos ou outros transtornos possam ter evolução mais favorável nos motiva a investir mais no cuidado
0: com o paciente. É uma demanda prioritária de saúde mental que os profissionais e equipes estejam com suas habilidades clínicas muito bem afinadas e atentos aos diversos desdobramentos do transtorno, ou seja, adequadamente habilitados a oferecer um cuidado precoce e assertivo, focado na redução dos impactos biológicos, psicológicos e sociais dessa síndrome tão perturbadora. Quem diz isso não sou eu, um entusiasta da área mas sim a OMS em seu plano de ação para a saúde mental.
1: E convenhamos que não é uma ideia tão inovadora assim, correto? Cuidar de uma doença logo que ela aparece, parece até
0: intuitivo. E realmente, existe esse raciocínio na literatura psiquiátrica de longa data, desde os relatos da importância de tratar as demências precoces ainda no início da doença, como achamos em registros dos asilos no final do século XIX. Porém, a estruturação de serviços com essa finalidade e uma real consistência teórica baseada em evidências começaram a ser desenvolvidas entre os anos 1980 e 1990, inicialmente na Austrália, com os trabalhos do pioneiro professor Patrick McGorry, expandidos então para a Europa e Estados Unidos. Atualmente, acredita-se que o cuidado certo e no momento mais precoce possível pode alterar a história natural da doença, no caso das síndromes psicóticas e transtornos mentais graves por aumentar as taxas de recuperação aqui traduzindo o termo do inglês recovery, que talvez fosse melhor traduzido como superação da doença incluindo melhoras nos índices não só das respostas clínicas e sintomáticas, mas também da qualidade de vida, autossatisfação e capacidade funcional, laboral e social o fundamento científico dessa abordagem se baseia em duas informações já bem consolidadas na literatura primeiro o fato de que o tempo de psicose não tratada está diretamente relacionado a piores desfechos no curto e longo prazo, em termos de sintomas positivos, negativos e de funcionalidade. Realmente,
1: apesar da casualidade entre estes fatores não ter sido embasada, esta observação permite inferir que a redução do tempo de psicose não tratada, um conceito tão importante que tem até a sigla DUP, do inglês, Duration of untreated psychosis leva a melhores desfechos.
0: E o outro ponto é a evidência de que pacotes específicos de tratamento, ou seja, cuidados especializados e coordenados, estão associados a melhores desfechos em comparação ao tratamento usual. Isso é certamente verdade para o curto prazo, na conhecida fase crítica dos cinco primeiros anos da doença. E cada vez mais se consolida o achado de que esses benefícios permanecem, desde que o paciente se mantenha sob tratamento adequado, mesmo que não especializado. Nossos principais objetivos clínicos nesse contexto, portanto, são de ser reduzir o tempo da psicose não tratada, facilitando a chegada do paciente psicótico para o tratamento, e implementar um tratamento multiprofissional eficaz, baseado em evidências e focado na remissão de sintomas e na superação funcional do paciente.
1: Aparentemente uma tarefa nada fácil. Tenho visto alguns casos no
0: consultório que vou te contar. Não tem sido mole. A eclosão de uma síndrome psicótica pode ser abrupta, mas ela costuma ser insidiosa, o que não minimiza os impactos sociais que já podem ser vistos mesmo nesse momento inicial. Isolamento social, afastamento familiar, mudança de hábitos, evasão escolar e perda de emprego podem ser consequências diretas dos sintomas positivos ou negativos, mesmo que leves. Comorbidades psiquiátricas e uso de substâncias podem complicar ainda mais esse momento. Uma ampla gama de fatores acaba por influenciar negativamente na capacidade desse paciente de chegar ao tratamento. Para começar, precisamos que alguém, mesmo que o próprio paciente, mas não costuma sê-lo, reconheça a presença da sintomatologia e procure tratamento. Nosso esforço como psiquiatras, então, tem de começar a daí. É imperativo que o público geral, incluindo pacientes, familiares, demais profissionais de saúde, professores e outros, estejam educados sobre a existência de sintomas psicóticos, como as alucinações, os delírios e os sintomas negativos.
1: Nós sabemos que na maioria dos casos, isto é, particularmente verdadeiro para o primeiro episódio psicótico, o tratamento efetivo é plenamente viável e é importante que a sociedade tenha uma visão positiva do tratamento psiquiátrico e da psiquiatria e traga quem esteja adoecido.
0: Sim, o trabalho para diminuir o estigma quanto ao tratamento psiquiátrico é imperativo. Mas, mesmo livres de estigmas, chegar a um local de tratamento em um contexto assim tão complexo não é uma tarefa fácil para os pacientes e familiares. Eles estão confusos, assustados e sem saber bem o que esperar daquele adoecimento que tanto os impactou. Por isso mesmo, é primordial que o serviço esteja preparado para atendê-los de forma prioritária e rápida. Absolutamente não convém que um caso de primeiro episódio psicótico seja agendado para ser visto pelo psiquiatra assim que tiver vaga.
1: E com a chegada do paciente ao serviço de saúde, partiremos para o nosso segundo pilar de atuação: instituir um tratamento especializado focado e de abordagem multidisciplinar, moldado para
0: superação desse primeiro episódio psicótico, correto? Correto. Diversos ensaios é. clínicos randomizados já foram realizados com o objetivo de testar a eficácia de programas específicos de tratamento, ou seja, pacotes de tratamento multidisciplinares baseados em evidências e integrados, que a literatura americana convencionou chamar de cuidado especializado coordenado, que são oferecidos no mesmo serviço e pela mesma equipe, facilitando o vínculo desses com o usuário. Como exemplo, nós podemos citar os grandes serviços como o Opus na Dinamarca, o LIA, o Serviço, na, do serviço Nacional Inglês, o RAISE e NAVGATE, o STEP, que foram implantados em diversos pontos do sistema de saúde norte-americano. Ao longo das duas últimas décadas, esses estudos evidenciaram, em diferentes culturas e sistemas de saúde, que a disponibilidade de tratamento especializado e focado ao longo de 2 a 5 anos após o início do primeiro episódio psicótico estava claramente associada a melhores desfechos e mortalidade, à redução de sintomas positivos, da intensidade dos sintomas negativos, da frequência de agudizações e de reinternações, ao aumento da taxa de emprego, da melhor funcionalidade global e da qualidade de vida desses pacientes. Estes e outros grupos também comprovaram a melhor custo-efetividade dos tratamentos coordenados em relação aos custos do tratamento usual.
1: Mas do que estamos falando exatamente? O que estaria incluso nesses pacotes de tratamento?
0: Não existe um consenso absoluto ou definitivo sobre quais seriam as modalidades que necessariamente estariam envolvidos no tratamento coordenado precoce. Os serviços e estudos que eu citei, inclusive, se utilizavam de diferentes estratégias e equipes multidisciplinares.
1: Então, há uma flexibilidade na configuração desses pacotes. Mas também aponta uma demanda
0: de mais estudos para essas indicações. Com certeza. Com certeza, o atendimento clínico por médico psiquiátrico e a prescrição dos antipsicóticos está incluído nesse pacote. Doses mais altas e trocas medicamentosas podem vir a ser necessárias, inclusive. Entretanto, os pacientes em primeiro episódio psicótico remitem dos sintomas com doses mais baixas. Esse pacote de tratamento coordenado também deve envolver um atendimento visando orientações em saúde, ou a psicoeducação, ao paciente e familiares, o que pode ser feito de uma forma individual, familiar ou em grupos. Equipes de enfermagem, psicologia e a equipe médica costumam estar envolvidas nisso. Atendimentos em psicoterapia cognitivo-comportamental, individual ou em grupo, e o gerenciamento dos casos também foram ofertados na maioria dos estudos. Uma ou mais ferramentas com foco em funcionalidade global e laboral, como sessões de terapia ocupacional, treinamento de habilidades sociais, apoio vocacional, reabilitação cognitiva, são também sugeridas. Atendimentos focados na dependência de substância para aqueles que necessitem e equipes de intervenção de crise existem em um número menor de serviço, mas são muito interessantes e impactantes no desfecho clínico. E como é o atendimento clínico? Pode explicar para a gente? Como eu costumo ensinar aos residentes, nós vamos atender esse paciente de uma forma integrada e multidisciplinar, mantendo sempre em mente alguns pontos primordiais. Ou seja nós sempre vamos gerenciar o caso de um paciente em primeiro episódio psicótico na perspectiva de Primeiro, reduzir o tempo da psicose não tratada. O acesso, como eu estava dizendo, é um ponto importante aqui, mas um diagnóstico precoce, a prescrição adequada ao caso e a manutenção de retornos breves também vai ser. Segundo, nós vamos evitar reagudizações, rehospitalizações e outras complicações. Como eu digo, não há dúvidas de que para um paciente que sofreu um infarto agudo do miocárdio, a prioridade do médico deve ser que ele não reinfarte. E a mesma coisa vale para os episódios de psicose ou doença mental grave. Terceiro, vamos melhorar o prognóstico global do paciente, tratando e sendo assertivo no encaminhamento das comorbidades dele. Além do uso de substância, é importante lembrar que nossos pacientes também sofrem de ansiedade, toque e outras comorbidades psiquiátricas. Igualmente importante lembrar que o transtorno mental grave é um fator de risco para a síndrome metabólica e que muitas das drogas que nós prescrevemos intensificam esse risco. É papel do psiquiatra diligente e do serviço especializado acompanhar essas questões clínicas, rastrear comorbidades e dar os devidos encaminhamentos e condutas. Por último, mas não menos importante, em quarto lugar nós vamos trabalhar profundamente a educação desse paciente e dos seus familiares sobre saúde mental e na condição que ele apresenta. Aqui o trabalho é amplo e vai exigir que todos os profissionais da equipe que cuidam do paciente, em toda a sua dimensão psicológica, cultural e social, de modo a otimizar a capacidade de compreensão dessas pessoas sobre o que está acontecendo. Para indivíduos e famílias, há impactos diversos durante o curso do surto, mas que também exigem remodelamentos de funcionalidade daquela família por períodos prolongados, Daí a importância desse trabalho de psicoeducação. A oferta de grupos multidisciplinares e de psicoeducação é uma estratégia muito interessante para essa finalidade. Entendi, Gabriel.
1: Além desses pontos importantes, o que mais teremos que observar no tratamento
0: desses pacientes? Realmente, tudo isso ainda não será o suficiente. Essas são apenas as nossas primeiras prioridades. A chave desse acompanhamento especializado e diferenciado é ser diligente no acompanhamento desse paciente durante a chamada fase crítica da doença, aqueles dois a cinco anos iniciais em que a maior tendência de agudizações clínicas e perda de funcionalidade, e onde também a estabilidade clínica e diagnóstica tendem a ser menores. Este é um paciente que nós vamos manter bem próximos de nós, com consultas médicas e atendimentos multidisciplinares frequentes. Nós seremos assertivos em ajustes medicamentosos e na avaliação de má adesão ao tratamento, e também nas intervenções psicossociais e ocupacionais. Só assim para conseguirmos evitar a consolidação das perdas na vida desse indivíduo. Ou seja, nós vamos ajudar esse paciente a não abandonar os estudos, não perder seus relacionamentos sociais, afetivos, amigos, nem a rede de apoio, não perder seus hobbies, não perder seus hábitos de vida saudáveis, nós vamos ajudá-lo a se manter no emprego, vamos apoiá-lo na demanda de assistência social e orientá-lo quanto aos direitos e afastamento de seguridade social, por exemplo. O conceito fundamental aqui é de que não basta nós termos um paciente com sintomas remitidos. É necessário aproveitarmos a boa resposta e a estabilidade clínica para aprofundarmos tanto o nosso vínculo quanto a oferta de intervenções terapêuticas ao paciente e à família de modo a imprimir um estilo de vida funcional e sustentável. Isso sim vai impactar diretamente na autorrealização e na qualidade de vida desse paciente ao longo dos anos seguintes.
1: Perfeito, Gabriel. E na prática, como este modelo tem sido implementado?
0: Apesar de amplamente integrado aos serviços de saúde de diversos países desenvolvidos, com alguns tendo inclusive dado escala nacional a essa modalidade de atendimento, a intervenção precoce ainda não é uma realidade nos países em desenvolvimento. Regiões como a América Latina têm veias abertas em sua demografia que constituem fatores de risco para os transtornos mentais graves, como a privação econômica, desigualdade, altos índices de estressor precoce e de uso de substância. Apesar disso, o investimento em atendimento especializado ainda é embrionário. A implantação desses serviços especializados é rara e em geral ligada a centros universitários, tal qual o nosso serviço aqui no Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. O nosso serviço existe desde 2012, já tendo atendido mais de 700 pacientes psicóticos para o primeiro tratamento desde então. Basicamente, nós temos um ambulatório semanal, integrado no serviço de ambulatórios gerais do hospital, onde oferecemos, além do atendimento psiquiátrico pelos residentes de primeiro e segundo ano, atendimento familiar sistêmico, realizado em parceria com o grupo da Escola de Enfermagem da USP, e grupo multifamiliar aberto.
1: Opa, esse eu conheço. Há dois anos faço a coordenação desse grupo, supervisionando os residentes de terceiro ano. Foi descrito em pormenores no episódio número 173 do PQU Podcast, a família no tratamento do paciente psiquiátrico, que aconselho
0: fortemente ao ouvinte. É, eu também conheço. Isso mesmo, o grupo tem se fortalecido muito na modalidade online. E nós também temos uma parceria com o um curso da terapia ocupacional, o que nos permite oferecer aos pacientes grupos de treinamento em habilidades sociais, luto e reabilitação ocupacional. Um dos nossos pós-graduandos, educador físico, desenvolveu um grupo de atividade física durante a sala de espera do ambulatório, ensinando exercícios funcionais básicos aos pacientes enquanto eles aguardam a consulta, estimulando assim a prática de atividade física e a mudança de estilo de vida. Sempre sob uma matriz teórica sólida, nós vamos desenvolvendo formas possíveis de tratamento com os recursos humanos que contamos. Vejo
1: que essa intervenção multidisciplinar individualizada é bastante plausível no consultório, apesar de ser um desafio.
0: Com certeza, André, um imenso desafio. Como eu ouvi um, em um dos episódios da minha grande amiga Maria Clara aqui no PQ Podcast, não é tarefa para clínico preguiçoso. Aliás, é pertinente considerarmos que o consultório da psiquiatra já há algum tempo, deixou de ser aquele consultório que exige pouco do profissional, um oásis da medicina. O consultório psiquiátrico particular é um equipamento de extrema potência dentro da rede de atenção à saúde mental das pessoas. E nele, o psiquiatra deve se responsabilizar por gerenciar e direcionar adequadamente as demandas. Corresponsabilizando-se junto ao paciente e familiar, tanto pelos desfechos, quanto pelos processos necessários a esse desfecho. Isso é verdade atualmente e o será cada vez mais, na medida do surgimento de novas intervenções e processos de cuidado psiquiátrico. É necessário que os profissionais, portanto, tomem a atitude de deixarem de ser uma ilha. Quando nós olhamos o cenário do SUS, muitas dessas redes já estão construídas. A articulação dos serviços, fluxo de referência e contra referência, contato com a equipe multidisciplinar, com muita frequência incluindo inclusive reuniões de discussão de caso, tudo isso ainda está por se construir dentro da prática privada e na saúde suplementar. Eu entendo que seja necessário ao psiquiatra de consultório se responsabilizar pela criação da própria rede, digamos assim. Saber quais são os seus profissionais de referência, qual o convênio do paciente, qual o fluxo numa eventual internação hospitalar, ter uma rotina de discutir os casos com seus colegas da psicologia, terapia ocupacional, por exemplo. Esse é um passo importante na consolidação desse cuidado, conforme estamos conversando.
1: Para o ouvinte que tiver interesse em conhecer melhor o serviço de primeiro episódio psicótico do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, o Gabriel e eu, e colaboradores, publicamos no final de 2021 um artigo na revista Early Intervention Psychiatry. Ele se encontra nas referências desse episódio.
0: Mais alguma coisa que gostaria de falar, Gabriel? Bem, a mensagem aqui é, ao vermos um paciente em início de doença, devemos tratá-lo de forma assertiva e proativa, focado nos controles da doença no curto prazo, mas com um olho no horizonte e nos desdobramentos de médio e longo prazo. É isso, gostaria de mais uma vez agradecer pela oportunidade. Foi ótimo tê-lo mais uma vez
1: conosco, Gabriel.
0: Um abraço. Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em nosso site, www.pqupodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizadas por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.